broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Voici votre journal complet de China Pigadou. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Plusieurs habitants d'Agalega bloqués à Maurice depuis plusieurs semaines maintenant. Ils disent vivre un véritable calvaire. Mopa travaille ici, nous peine à n'enier. Mopa connaît qui pour faire, lance Christophe Awan. Et plusieurs enfants ne se sont pas rendus à l'école depuis un bon moment. Vous entendrez des parents. Exaspération de Shaquille Mohamed, député de la circonscription numéro 3 vis-à-vis des autorités. On ne peut prétendre être propriétaire d'une île si on ne peut s'occuper de ses citoyens et leur donner un traitement correct, sans surstyle. Affaire des coffres forts, le docteur Navin Ramgoulam conteste les accusations pesant contre lui. Son avocat évoque des doublons. Dans une plainte à la police, un sergent accuse son ex-épouse, une inspectrice, de vouloir lui nuire et demande au commissaire Annie Koumardip d'intervenir. Elle aurait pratiqué un avortement sur une adolescente de 17 ans, un médecin de 69 ans arrêté. Et à deux semaines du début des examens du HSI, plusieurs candidats n'ont toujours pas leur timetable. Là, c'est probablement demain qu'ils les récupéreront. Et à l'étranger, l'effondrement climatique a commencé. 2023 pourrait être l'année la plus chaude de l'histoire. Top FM. Une dizaine de familles à Dagadega se retrouvent coincées à Maurice. Certains habitants de l'île sont venus à Port-Louis pour subir une intervention chirurgicale alors que d'autres ont accompagné un parent malade. Ces Agaléens devaient retourner chez eux sur le Morchester-Troquetia qui quitte Maurice le 9 septembre. Or, ils ont appris qu'ils ne seront pas du voyage. Le bureau de l'Outer Islands Development Corporation les a informés qu'il n'y a pas de place sur le Morchester-Troquetia. Ces familles disent être bouleversées par ce séjour prolongé. Certains sont au chômage depuis des mois. D'autres ne savent pas si leurs enfants pourront prendre part aux examens du Primary Achievement Certificate fin octobre, car on leur a dit que le projet de déplacement du navire est prévu en décembre. Écoutons leur témoignage au micro de Dorothy Bonnefemme. Depuis des mois, ces Agaliens entament des démarches pour pouvoir rentrer chez eux. En vain, Christophe Awan, qui est à Maurice depuis juin, dit être désespéré. Il avait pris un congé pour effectuer ce voyage quand son fils et son épouse étaient malades. Il ajoute qu'il ne travaille pas à Maurice. Sa famille et lui ne savent comment subvenir à leurs besoins. Mais à ce qu'il y a un bourré de nous, 
Jennifer, lui, ne sait plus à quelle porte frapper. Elle est venue à Maurice quand sa fille était malade. Son fils, qui a également fait le déplacement, doit prendre part aux examens du PESAC fin octobre. Floriane Marie, mère de deux enfants, est inquiète. Elle est à Maurice depuis février. Elle nous confie que sa fille n'arrive pas à s'adapter au système éducatif ici. Ma famille et ma maison se trouvent à Agaliga, précise-t-elle. Nous avons contacté la responsable de communication du bureau de l'Outer Islands Development Corporation pour la version des faits de l'organisme. Elle nous a référé à la cellule de communication du bureau du Premier ministre. Nos appels sont restés vains. Et Shaquille Mohamed, député de la circonscription numéro 3 qui comprend à Galiga, exprime son exaspération vis-à-vis de la décision des autorités de ne pas autoriser les Agaléens bloqués à Maurice de regagner leur île par le Mauritius Troquetia. C'est une décision inacceptable, affirme le député travailliste. Pour lui, le gouvernement ne fait que parler sans prendre des actions concrètes. Beaucoup retournent dans notre pays, à Galiga, dans notre lacage. Et le gouvernement est capable d'assurer un retour sans aucun anicroche. Le traitement qu'il peut donner à un citoyen d'Agalega est inacceptable. On ne peut pas prétendre d'être propriétaire d'une île euh, et qui nous fait la guerre pour gagner Diego Garcia. Quand ça se dit comment Agalega, là, nous pas foutu, euh, occupe un citoyen qui est là-bas et donne euh, un traitement correct. On trouve cela extrêmement grave euh, et cela démontrait que la priorité du gouvernement euh, de, de, de donner facilité et service à euh, ce citoyen, mais c'est plutôt euh, de parler, parler et de ne rien donner en termes réels. Et Franco Poulet, porte-parole à des Agaliens, ne mâche pas ses mots à l'égard des autorités. Il est lui aussi bloqué à Maurice et dit avoir l'impression qu'Agaléga est délaissé par pour lui et que l'Ila n'est pas partie de la République de Maurice. Pas logique, nous sommes là, le médical, le Maurice médical, fini, nous attendons un transport. Quand, quand l'administration paraît, capable de faire nous retourner contre nous. Beaucoup l'année peut aller comme ça. Quand nous avons gagné, nous retournons contre nous, un parti peut gagner bien, un parti peut rester. Nous avons un sentiment qu'il faut partir de la République Maurice. Il y a un personnage qui est très bon qui nous gagne. Le sentiment est comme ça, tout peut, peut causer ça même, mais tout le temps nous gagne même nous.
Affaire des coffres forts, le docteur Navin Remgoulam conteste les accusations pesant contre lui. Son avocat évoque des doublons. Appelé devant la magistrate Razia Janou, John Bocos, ce matin, l'affaire des coffres forts a été renvoyée au 7 novembre prochain. Maître Gavin Glover, signeur counsel, a formulé une série de motions devant le, la Financial Crimes Division. Il conteste notamment les 23 chefs d'accusation pesant contre son client, le docteur Navin Remgoulam, et évoque des doublons. La représentante de la poursuite, Maître Adila Hamot a objecté à cette motion. Les précisions de Kamalay Periana. Celle-ci sera débattue le 7 novembre. Maître Glover a par ailleurs soutenu qu'il va rassembler des informations sur les 23 chefs d'accusation pesant contre le leader du parti travailliste. À savoir, 37 témoins seront entendus dans cette affaire. Rappelons que ce nouveau procès intenté contre l'ancien Premier ministre a surgi suite au rejet d'appel contre la décision de la Cour suprême du Privy Council le 21 juillet dernier. Les juges Pranay Supal et Navina Souramène de la Cour intermédiaire avait rayé le 15 novembre 2019 les 23 chefs d'accusation contre le docteur Navin Ramgoulam. Satyajit Boulel, directeur des poursuites publiques à l'époque, avait alors fait appel de sa décision et les juges Iqbal Magua et Renuka Devi Dabi avaient donc ordonné qu'il soit de nouveau traduit devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Notons qu'une somme estimée à plus de 63 millions de roupies que le leader du parti travailliste aurait accepté pendant six ans de 2009 à 2015, soit à l'époque où il était au pouvoir, avait été retrouvé chez lui. L'ancien Premier ministre est confronté à 23 chefs d'accusation pour paiement excessif en vertu de l'article 5 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans une plainte à la police, un sergent accuse à son ex-épouse, une inspectrice, de vouloir lui nuire et demande au commissaire Anil Kumardip d'intervenir. La plainte a consigné cette semaine a forcément dû remonter jusqu'aux casernes centrales. Difficile cependant à ce stade de dire comment elle a été accueillie par le bureau du commissaire de police. Dans sa plainte, le sergent affecté dans une unité spécialisée de la police sollicite l'intervention d'Anil Kumardip. Il affirme que son ex-épouse, inspectrice de police affectée, dans une autre unité prétend avoir des liens étroits avec des hauts gradés de la police et même au bureau du DPP. Il ajoute qu'il est stressé car il craint que son ex-épouse ne ternisse sa réputation et même lui fasse perdre son emploi. C'est la raison pour laquelle il demande au commissaire de police d'intervenir. Rappelons que la plainte découle d'une dispute entre les ex-époux sur la pension alimentaire. Cela au cours d'un appel téléphonique que le sergent a passé à l'un de ses enfants. Avortement, médecin de 69 ans arrêté pour avoir effectué un avortement sur une adolescente. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après une caution. Les faits remontent au 28 août dernier. Un médecin de 69 ans a été arrêté par la police de Camp de Vieux et est accusé d'avoir effectué un avortement sur une adolescente de 17 ans. Selon certaines informations, c'est la sœur de la jeune fille qui aurait informé la police. Cela après que l'état de santé de sa sœur s'est détérioré après l'intervention. Les parents du petit ami de l'adolescente en jeune de 15 ans ont été interrogés par la police. Le père de la jeune fille et tout comme celui du jeune homme ont été arrêtés. Il a expliqué la chronologie des événements ainsi que les raisons pour lesquelles ses proches et lui ont décidé de solliciter le médecin en question pour pratiquer l'avortement. Le médecin a comparu au tribunal de Curpipe ce mercredi. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir payé une caution de 12 000 roupies. Ce n'est pas la première 
première fois que ce médecin est inquiété pour avortement clandestin. Et les examens du Cambridge High School Certificate débutent dans deux semaines. Mais les élèves n'ont pas pour l'instant que le calendrier provisoire. Ils sont en attente du document final indiquant la date et l'heure précise du début des épreuves. C'est l'incompréhension du côté des parents. Le Marshall's Examination Syndicate n'a toujours pas réagi. Monsieur Karim Bokus de l'OPSI explique que le syndicat a fait plusieurs représentations. Il a ajouté que les recteurs de plusieurs établissements se sont rencontrés afin de trouver une solution à ce problème. Pour lui, cette situation représente un stress additionnel pour les enfants et leurs parents. Il se peut que le document soit disponible ce jeudi. Et je vous retrouve juste après cette pause publicitaire. Top FM. Top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Température moyenne mondiale pendant les trois mois de l'été, soit de juin, juillet et août, ont été les plus élevées jamais mesurées, annonce ce mercredi l'observateur européen Copernicus, pour qui 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire. Canicules, sécheresses, inondations ou incendies ont frappé l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord sur cette période dans des proportions dramatiques et souvent inédites avec leur prix en vie humaine et en dégâts sur les économies et l'environnement. L'effondrement climatique a commencé à déplorer le chef de l'ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué. Juillet avait été le mois le plus chaud jamais mesuré. Août 2023 est désormais le deuxième, précise Copernicus. Et sur les huit premiers mois de l'année, la température moyenne du globe est seulement 0,01 degrés Celsius derrière 2016, l'année la plus chaude à jamais mesurée. Du 31 juillet au 31 août, elle a même dépassé chaque jour le précédent record de mars à 2016, note Copernicus atteignant la barre symbolique inédite de 21 degrés Celsius, très nettement au-dessus de toutes les archives. Mais ce record ne tient plus qu'à en fil au vu des prévisions saisonnières et du retour en puissance dans le Pacifique du phénomène climatique El Nino, synonyme de réchauffement supplémentaire. Assaut du Capitole. L'ancien chef du groupe d'extrême droite américain Proud Boys, Henry Guitario, a été condamné mardi à 22 ans de prison. Plus lourde peine prononcée pour l'assaut contre le Capitole, profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine. La semaine dernière, les quatre autres membres des Proud Boys, reconnus coupables en mai avec Henry Guitario, ont été condamnés à des peines de 10 à 18 ans de prison. La peine a jusqu'alors la plus lourde pour cette attaque. 18 ans avait été prononcée contre Stewart Rhodes, fondateur de la milice d'extrême droite Off Keepers. Le 6 janvier 2021, quelques 200 membres des Proud Boys ont pris d'assaut le Capitole, siège du Congrès américain, afin de tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président américain sortant Donald Trump. On passe au rappel des titres. Plus 
Plusieurs habitants d'Agalega bloqués à Maurice depuis plusieurs semaines maintenant. Ils disent vivre un véritable calvaire. Mopa travaille ici, nous pénanonnier. Mopa connaît qui vous faire, lance Christophe Awan. Et plusieurs enfants ne se sont pas rendus à l'école depuis un bon moment. Et exaspération de Shaké Mohamed, député de la circonscription numéro 3 vis-à-vis des autorités. On ne peut prétendre être propriétaire d'une île si on ne peut s'occuper de ses citoyens et leur donner un traitement correct, s'insuffle-t-il Affaire des coffres forts, le docteur Navin Ramgoulam conteste les accusations pesant contre lui. Son avocat évoque des doublons. Et dans une plainte à la police, un sergent accuse son ex-épouse, une inspectrice, de vouloir le nuire. Il demande au commissaire Anilko Mardip d'intervenir. Il aurait pratiqué un avortement sur une adolescente de 17 ans, un médecin de 69 ans arrêté. À deux semaines du début des examens du HSI, plusieurs candidats n'ont toujours pas leur timetable. C'est probablement demain qu'ils les récupéreront. Et à l'étranger, l'effondrement climatique a commencé. 2023 pourrait être l'année la plus chaude de l'histoire. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité des sports présentée par Marc-Pierre.